0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听 Play 第三十五集的播出。二零二三年的经典赛啊，上个星期开始进入了淘汰赛的阶段啊，高手对决真的是精彩刺激啊。那虽然中华队呢很可惜啊，没有晋级，让全国球迷有一些失望。但是呢，就像我在中华队第一场惨败给巴拿马，很多人骂翻了的隔天， 3月9号在棒球岛屿粉砖上发文写的一样，我写说呢，输了第一场固然很伤，但只要接下来打出好比赛，就算没晋级，我相信也会让全台湾支持的球迷感到开心和欣慰。好、哦，当时我是这样写的，后来证明。果然如此啊！岛主呢，再一次走在前面啊，中华队之后就连续击败了大意大利跟荷兰，让全国球迷看的是如痴如醉，也让张玉成呢一战成名，爆红了。那讲到这个啊，呃，我打曼磊的球队呢，有一个队友他说的很贴切，我听了也觉得很有意思。他说呢，这次的经典赛让王伯荣杀青了。一般会用到“杀青”这个词啊，都是在讲拍电影嘛，意思就是拍完了啊，结束了的意思，只剩下后制的工作。那我这个队友讲王伯荣杀青了，意思呢就是大家未来会把旅外球员的注意力啊，从王伯荣身上转移到张玉成身上。那毕竟呢，这几年啊，呃，加上这次的经典赛，王伯荣的表现呢、啊，的确让球迷是感到比较失望。而过去呢，大家比较不注意的张玉成，那现在冒出头了。以后呢，球迷应该会对他在美国的表现和发展更关注。尤其呢，他又说在美国打球很孤单，都没有人站在他这一边啊，这种让人觉得心疼的心声啊，我相信更会激起国内球迷对他的支持跟怜惜。当然。最重要的是呢，呃，张玉成在经典赛打的真的是非常的好，证明他是真材实料、有实力的球员，也是陈金峰在国家队四棒的接班人。那这些张玉成做到的事情，其实前面呢，王博荣都有机会来展现给大家看，但是呢，球迷的高期待，最后呢，经常是变成失望居多啊。所以呢，呃，我的队友啊，呃，曼雷队的队友才会说。王柏荣杀青了，意思就是说，意思就是说呢，他将会被张玉成给取代了。那虽然中华队没有晋级啦，但是呢，呃，整个经典赛接下来的比赛呢，岛主我呢还是继续的关注跟收看转播。那我相信呢、啊，大概在台湾有 25% 的资深球迷或者是专业球迷也会跟我一样。啊，不会因为中华队被淘汰就不看经典赛了，毕竟这可是好几年才一次啊，全世界最高等级的棒球国际赛事。那至于为什么是25趴，呃的资深或是专业球迷呢？啊，其实这是有一个来由的，是因为呢我在经典赛开打之前呢，看到国内呃一家人力银行哦、啊，应该是什么123的哈、啊，对于国内上班族做的调查。有这个四分之三的上班族呢，呃，承认自己是一日球迷，哈、哦，等于百分之七十五的人，啊、呃，承认自己是一日球迷，那就是只有在大比赛啦，或者中华队有比赛的时候呢，呃、才跟着凑热闹来看。那另外呢，则是有四分之一的人，也就是他们百分之二十五的人呢，自认为他是资深球迷，啊，所以呢，哎，我觉得这个调查蛮有意思的，大概也可以看得出来，台湾的棒球迷呢，到底是有多少。啊、到底有多少的百分比，或是有多少人，呃、可以看出一个大概的轮廓？好了，这一集要谈论到的经典赛的比赛的范围，包括在美国进行的 C D 组的预赛和八强赛。那同样是夺冠热门，美国队是关关难过关关过，多米尼加却分组赛就被淘汰。波多黎各的终结者 Edwin Diaz 赢球之后庆祝。竟然把膝盖的肌腱给弄断了，今年整季报销。母队大都会傻眼。日本队就是稳，不但晋级四强，经典赛的收视率更是达到惊人的数字，到底有多高呢？连美国人都说太疯狂了。墨西哥扮演大黑马，第一次闯进了四强赛，而大功臣竟然是古巴球员。第一趴，多米尼加有够衰，波多黎各乐极生悲。本届经典赛呢最大的惨剧啊，哈、啊，就是呢波多黎各队的终结者 Edwin Diaz， 他在演出了再见三振拿下救援成功，击败了强敌多米尼加之后，在和队友围成一圈啊庆贺的时候呢，竟然不小心就造成他右脚膝盖的髌骨肌腱完全撕裂伤。哇，这个！呃，事情呢，当下让波多黎各队是当场傻眼了、啊，他的母队大都会队也非常傻眼了、啊，因为这个伤势很严重，必须要开刀之外呢，整个治疗修养的过程，按照过去的经验，必须要休养八个月，那就等于是整季要报销了。虽然过去啊，呃，也有人是六个月。呃，这样的伤势就可以归队，但是呢，大都会的高层表示呢，其实这毕竟是少数的特例，所以他们还是呢，呃，心里面还是抓这个时间呢，是要八个月的一个修养，所以基本上迪叶子就是整季报销嘞。其实呢，从看转播的这个当下呢，迪叶子他没有办法自己走路，必须要两个人搀扶，然后坐上轮椅离开球场，大家就知道不妙了。很多国内的球迷啊，呃，就说呢，那个情景，呃，会想到当年王建民受伤的那个状况。那 Diaz 的弟弟啊，那同样是入选波多黎各国家队，那是效力红人队的这个投手 Alex i Diaz 在旁边看到哥哥这样子的一个受伤，当场是难过的就哭出来，而且是泪流满面的那种。那事后证明了大家的疑虑是没有错、哦。那所以呢？原本呢、啊，波多黎各是很开心的，呃，赢球庆祝晋级，但是下一秒却因为 D 儿子的受伤啊，顿时全队愁云惨雾啊。他们的球员自己就说，赛后整个休息室。是一片安静，可见大家的心情有多沉重。虽然是赢球很开心，那迪耶斯的受伤当然也影响到呃整个波多黎各队在经典赛的战力。那更重要的是影响到他的母队纽约大都会队，因为呢去年球季结束没多久啊，大都会就很明快的用史上救援投手最大的合约签回了 Adrian Diaz 啊。是五年一点零二亿美元呐、啊，台币是三十一点二亿呀、啊。平均一年的年薪是超过了两千万美金呢。签一个呃，基本上一场比赛呢，只投一局的这个终结者。但是呢，现在新合约的第一个球季都还没开始啊 ，D.S. 就整季报销了。很多球迷都说：哇，大都会真的是亏大了，撩几呀啦。那在这边呢，要跟大家说明一下 ，D.S. 的整季报销啊。对大都会，呃，的确是很大的一个损失，但主要是战力上的损失。那为什么特别强调是战力的损失呢？因为对大都会而言呢、啊，钱的部分啊，也就是付给 Edwin Diaz 的薪水是没有损失的，因为有保险。啊、哦，是因为呢，所有参加呃经典赛的大联盟球星呢的球员呢，都是有保险的。如果他因为参加经典赛期间受伤，那保险公司就会全额来支付呢他新球季的这个保障的薪资。那不过呢，保险公司愿意承保的球员呢，其实都必须要通过体检的哈、哦，这是有必须有这个淡书的。那假如说你是这种呃有丰富的伤病史啦，或者是。在参加经典赛的前一个球季，因为受伤缺席大半的时间的话呢，是都不能获得保险的啊。最有名的例子，大家也都知道，就是呢，洛杉矶道奇队的这个赛扬奖投手呢 ，Clayton Kershaw， 那他就是因为背部的这个伤病史是呃蛮多的，所以他就没有办法投保了，因为保险公司会觉得说，哎、欸，你原本就有这个伤病史哦，或者这个旧伤，那你去参加经典赛之后，万一你后来回来了。投保了，然后你说，哎，你受伤了，那我就没办法确定你到底是因为参加今年赛受伤，还是你就是因为原本的伤势，那啊、呃、想要来索赔啊，所以呢，如果是这样的话呢，你没有保险的话，那万一你受伤了，那薪水就是要由你这个大联盟的母队来自行负担。那如果你的母队愿意啊，那当然这个球员即使没保险。他还是可以去打经典赛，就像是呢老虎队的 Miguel Cabrera 就是这样啊。今年的情形，那老虎队是同意来自行承担 Cabrera 如果参加经典赛受伤缺席造成的财务损失。那基本上这也是比较属于少数的例子啦。那要不然呢？你没有保险的话，你不能保险公司呢不愿意来承保的话呢？那要不然就是呢？球员要自行来支付这个保费，那但是因为这个金额实在太庞大，所以基本上 Kershaw 也不做呃这样的一个思考，就就干脆啊，那我就算了，那我就不参加啊、呃、经典赛，他就打退堂鼓了。哦，虽然他觉得没有参加，呃，非常可惜啊。以他年纪呢，基本上这已经是最后一次机会，未来是应该是没有机会呢来参加呃美国队打经典赛了。好，那不过即使如此哦二次整季报销，还是让大都会的球迷是非常的不爽跟不谅解。所以球迷们就把矛头指向了经典赛，吼、哦！所以大都会的球迷就指责这个比赛呢，哎，不应该办在三月中旬呢、啊，因为现在这个春训时间呢、啊，啊，这个球员都还没准备好嘛，那应该是放在十一月啊，球季结束之后是比较适合。那也有人呢。呃，大都会球迷认为球队根本就不应该开绿灯呐、啊，让自己的明星投手这花这么多钱投资的投手呢去参加经典赛，因为大都会是全世界现在最贵的棒球队啊，团队薪资已经超过了三亿美金了，他们是准备要争夺冠军的球队啊，那却为了其他国家的比赛，为了经典赛，让自己的守护神呢，呃，来受伤整季报销，哇，真的是非常的伤，所以球迷也是骂很凶。那也有球迷说呢，就算第一次。真的要因为庆祝而受伤，也希望他是在庆祝大都会赢球的时候受伤，不是在庆祝波多黎克队的比赛来受伤。所以啦，总而言之啊，发生这种遗憾的事情呢、啊，真的已经发生了。你要怎么骂，真的是都可以啊。但是呢，这就是办比赛的风险，它就是有可能会发生这种事情。就像呢，后来啊、呃，之后呢，这个在八强赛、啊、委内瑞拉的豪塞阿图韦也因为触身球。呃，打伤了右手哈、哦，因为太严重，就当下就退场。那这他的伤势呢、呃，轻重也会影响到他的母队呢，太空人。那我觉得啊，这真的就是呃，经典赛的一个宿命跟盲点了、啊。你既然要办职业球员能够参加的比赛，就一定要面临到这种风险。那这种身价高昂的球员可能受伤的风险。以及呢，永远会有比赛时间到底要安排在三月或是十一月的争论，甚至呢，我在棒球岛屿粉砖上还看到有些球,球迷说呢，诶，那是不是可以办在球季中啊，在明星赛周的呃那个期间啊，有这样的提议等等。那其实呢，这些讨论呢，或是争论呢，不是只有这届比赛才有了，过去就已经发生过了，或是讨论过很多次了。啊、呃，但是呢，呃，包括球员受伤啦，啊、呃。呃，以及呢，三月来比赛是不太适合，呃，这个这个问题啊、哦，我觉得这两个问题还是无解啦。那或是目前呢，没有更完美的做法，所以呢，我觉得目前真的是只能这样继续下去。那即使如此啊、哦，即使经典赛有它不完美的地方，但是呢，对于中南美洲或是亚洲的国家的球员而言呢、哦，这项比赛呢，对他们意义。还是非常重大的，我觉得是呃远超过美国人看重经典赛的程度了。啊、哦，就像是经典赛期间呢，在美国有一个专门报道拉丁美洲新闻的这个电视台啊、哦，他们就找了六个多米尼加的球员呢来访问。那问题是啊、哦，问题问球员的就是呢，你觉得经典赛跟世界大赛哪一个比较重要？也就是 WBC 跟 World Series。哪一个比较重要？好，来问这个多米尼加的球员。结果六个多米尼加的这个大联盟球员当中呢，有五个觉得经典赛比较重要，那剩下的那一个觉得是两个一样重要。那没有任何一个多米尼加球员觉得世界大赛是比经典赛更重要。哦，这样的答案不晓得跟大家想的一不一样啊？好。那我们来就来探讨一下，那为什么呢？为什么多米尼加的球员会觉得经典赛比世界大赛更重要呢？其实他们在访问当中也有谈到，就是呢，对球员而言，打经典赛是代表自己的国家，更有一种背负国家荣誉的使命感。而且我相信，不止多米尼加，其他拉丁美洲的国家的球员想法也应该跟多米尼加的球员呢大同小异，差不多的。像是委内瑞拉啦、波多黎各啦、墨西哥啦，或是哥伦比亚啦、尼加拉瓜等等，我觉得他们的球员都会觉得，把经典赛的胜负看得比世界大赛还要来得重，因为呢，这就是他们向全世界证明自己哦，让全世界看见的一个大的舞台，尤其是呢，呃，这些国家。可能其实是在政治啦、经济啦、国际地位上呢，都是比较弱势的一个情况之下呢，其实更会激起球员们或是球迷们重视经典赛啊，那能够希望在经典赛拿出表现的这种欲望，好、哦、让国家让人民骄傲，或是为他们感到骄傲。那尤其是如果你是能够在球场上有机会来对决到世界的霸主美国队的时候，那感觉是更不一样。哦，因为这机会是非常难得的嘛，而且我讲的这个世界的霸主，美国是世界的霸主，不只是在棒球的世界，还包括在真实的世界啊、哦，不论在政治啦、啊、哦、经济啦、军事啦、种族啦、国际地位啦，甚至啦文化上等等，其实美国队都是，甚至美国都是世界霸主，甚至是世界的胖虎啊、哦，会欺负别人啊、哦，会要别人听他指挥啊、哦，会夺取别人的资源，会占人家便宜等等，那。平常呢，你根本没机会跟美国平起平坐，但是在经典赛啊，你如果有机会跟美国队较量，甚至打败他，哇，那种情绪跟感觉是很不一样、很特别的，有一种证明自己国家很棒的那种成就感。那、啊、当然，拿到经典赛的冠军也一样啊。所以呢，呃，多米尼加的球员、拉丁美洲的这些国家的球员会觉得，真的就会觉得，哎，打经典赛是比打世界大赛。还重要，所以呢，当我看到了在八强赛当中的委内瑞拉的投手三振掉了 Mike Trout 之后，兴奋的振臂欢呼，那种情绪比平常更高昂、哦、就会感觉到他们三振的，好像不只是 Mike Trout， 三振的不只是美国队长，他们三振掉的是美国队，所以才会那么兴奋呢、啊。也就是这种味道，我觉得哦，就是为什么哦。访问到多米尼加球员，他们真的都几乎觉得呢，经典赛比世界大赛更重要的原因。好啦，那回过头来呢，讲到了多米尼加队哦哦，他们在分组预赛的最后一场的关键之战输给了波多黎各，那就结局是呢，预赛就。分组赛就遭到了淘汰，真的让很多人是跌破眼镜啊！因为呢，原本在赛前各方的媒体啦、专家啦评估当中啊，多米尼加是最被看好夺冠的大热门，甚至呢是排在美国跟日本的前面，因为他们的阵容啊一字排开，真的一堆大联盟的顶级球星啊！但是呢，哦，因为连续输给了委内瑞拉跟波托黎克。那只能苦吞呢提前被淘汰的命运、啊、那我想这样的一个结果再次显现，也提醒大家，国际赛短期的比赛它的不确定性跟不可预测性哦，千万不能只用球员的名单的新度啊，或来想象或是预测最后的战绩啊、哦。今年的多米尼加就是最好的例子。第二趴。说台湾人爱棒球，但是日本人更爱、啊、到底有多爱啊？这次金联赛让很多的美国棒球记者啦，或者转播人员来到了亚洲。那其实呢，我觉得这就是一种、呃、很好的棒球文化的交流跟体验、啊、那其中呢，台湾啦啦队的加油文化也让他们觉得很新奇，也很喜欢。那相较之下呢，呃、就有人觉得呢、呃，在美国看棒球实在太沉闷了、啊。那其实呢，现在真的有很多球迷去球场啊，好，我说在台湾啊，看拉拉队变成一个不可或缺的一环啊。甚至有人觉得去看球就是要专门买法香区的座位。呃，不过呢，这边岔题一下，我发现呢，在国内也有一派人的想法是呢，太过重视拉拉队，或是拉拉队太抢风头啊，呃，或是去球场呢，唱唱跳跳变成主轴，看比赛反而变成。配菜啊，这样的情况会让职棒真正的内涵，也就是球员在球场上的表现呢，被忽视啊，这会影响到职棒实力的发展跟进步哦。所以有一派人是这样的想法，那我想这个部分是不是真的这样？是不是职棒过于娱乐化，忽略了实力的呃跟技术的这个进步跟追求，呃，进而影响到国家队的实力或是国际赛的成绩啊？呃，我觉得这个部分真的也值得大家来想一想，或是其实也需要来观察跟注意的。呃，我觉得毕竟两者如果都能兼顾啊，应该是大家所希望的啦。那就像这一次呢，经典赛大家都说呢，我们的呃中华队的投手实力明显比较差，那没有王牌投手等等。那其实我就有一个疑问，呃。其实蛮指标性的，就是终止两个最高薪的投手，呃，也是都是旅旅美回来的江少庆跟王维忠。那他们这次两个人在今年赛的表现呢，其实呃是令人有一些失望，因为原本大家对他们是有期待的。那毕竟呢，因为他们过去都是在美国哦、呃，是上过大联盟或是有一定的成绩跟水准。那但是现在为什么在国际赛呃两三局都顶不住呢？所以我的疑问是，到底呃。王威忠跟江少庆，他们是失去了水准才会来台湾，还是回来台湾，哦、呃、才退步或是失去水准呢？那原因是什么呢？哦，这是我个人的一个疑问。那是他们个人的问题，还是环境的问题？我觉得值得呃深思啦。其实我觉得，当然大家都很支持中华队，但我们也希望中华队的成绩更好。那我相信，也唯有不断的检讨台湾的棒球，才会更进步呢。那不然每次中华队都很努力啊，中华队都很令人感动，但结局总是吃锅贴啊，每次都吃锅贴也吃很烦的啦。好啦好啦，说太多了，回到主题。那除了台湾之外，那这一次的经典赛也让很多美国人感到惊讶的是呢，棒球在日本受欢迎的程度哇，似乎是赛改第一名啊，因为呢他们的收视率哦，转播的收视率实在太可怕了。这个预赛啊。今年在预赛在日本打这个四场，日本队的收视率大概都是在百分之，呃，超过了百分之四十，那大概都在百分之四十三左右。这真的是一个非常可怕的收视率啊！也就是日本全国有百分之四十三的收视户都在看日本队打经典赛。那尤其到了八强赛哦、呃，日本队出战意大利的那场，收视率啊，平均收视率更是。飙升到了百分之四十八，将近百分之五十啊！所以，就美国的记者发文说呢，哦，他觉得这真的是太疯狂了，因为呢，这种收视率在美国是完全不可能的。那我觉得很重要的原因是呢，除了日本队实力强啊、呃，这个日本的日本人本来就很喜欢棒球之外，还有就是呢，今年呢，呃，当然预赛跟八强赛日本队的比赛地点都在。日本嘛，啊，日本就是主办国。那另外还有一个很重要的原因就是呢，今年比较不一样的就是大谷翔平哦，大谷翔平呢，呃，他回到日本国内参加比赛。那就在他旅美在大联盟打出了神鬼般的二刀流的成绩之后，首度的回到祖国比赛，而且是代表日本的国家队。我觉得这也是造成了呃经典赛日本队呢收视率飙升很重要的原因。那另外就是呢，其实现在已经是网络时代啦。那电视收视率其实一直不断的在下滑。那为什么这一次呢？日本队呃打经典赛呢，电视的收视率还可以这么高呢？高到天方夜谭的一个数字呢？那根据本节目的日职特派员郭小哈啊、呃，他提供的讯息呢，很重要的原因是呢，在日本的网路虽然也有转播经典赛，呃，是这个日本的这个亚马逊 Amazon 的串流影音平台啊，那但是呢？因为这是他们第一次转播，比较没经验，而且他们找来转播的是呃网红的直播主，因为播的方式跟感觉这个痛 o 调不太对，所以我觉得观众，呃，他他的意思说观众呢就不太买单，不太喜欢。那电视台呢，呃，是找来的球评是比较专业而且有分量的，袁成德跟道业赌技啊、哦，都是冠军教练，而且他们也因为知道很多的内幕啊、哦，都讲了很多内幕，所以呢。呃，就成了吸引观众去看电视的一个很重要的因素啊、哦，造成了呃，在网络时代呃，在电视的收视率，经典赛却创下了很可怕的一个收视率。那不论如何啦，那日本全国高度关注经典赛国家队的表现是毋庸置疑的。那其实也展现了日本队呢，呃，日本呢。这个国家对棒球的热爱的一个程度，那我相信呢、啊，在某种程度上呢，跟前一段讲到中南美洲的球员觉得经典赛比世界大赛重要一样，就是日本人也认为呢，棒球的胜利，棒球在经典赛的胜利，代表是一种国家的荣誉跟骄傲。好、哦，这会给球迷啦，给人民带来一种满足跟一种幸福感，好、哦，跟一种骄傲感，而他们也。因为举国关注啦、呃，很重视这个经典赛啦，所以我觉得这个在棒球的发展上，这种求进步的道路上，我觉得也会让整个日本呢更专注、更细腻、更不敢马虎。那我其实我个人也希望，我们球迷，我相信大家也希望，台湾也能够跟日本一样，球迷越多，关心的人越多，那棒球呢，呃、就会越好。第三趴。墨西哥杀进四强成大黑马，最大助手竟然是古巴人。为什么嘞、啊？大联盟为了让经典赛呢，呃，可以有更多的国家参加，呃，让规模扩大，那也可以更拉近呢各国呃之间呢实力的一个差距。那所以呢，他们一直以来啊，对于这个参加经典赛的这个球员国籍上的认定呢，是采取非常宽松的标准。那甚至有人说呢，是呢，呃，国际赛呢，呃。球员国籍认定最宽松的一个比赛，那他们参赛的资格包括了，当你拥有这个国家的国籍是可以的，或是你只要有永久居留权也可以，没有国籍没关系。那或是你没有国籍，但你在这个国家出生也可以代表这个国家，甚至呢你没有国籍，但是呢你的父母亲有国籍，或是你的父母亲在这个国家出生也可以，哈、啊，都可以来。代表这个国家，那最明显就像是以色列大部分球员都不是以色列国籍的，但是呃，他们呢，呃，就可以代表以色列来参赛。那甚至呢，有的球员就是他也曾经代表不同的国家来参赛，都可以。那大联盟呢，呃，都会尊重了球员的选择。那像是呃，今年大家看比赛的话，也可以看到在亚洲球队有这种呃混血或是呃这个西洋的面孔，就像日本队今年邀请的这个。呃，红雀队的这个选手呢，呃，拉斯努巴来参加啊、呃，代表日本队，因为他的呃，虽然妈呃这个爸爸是美国人，但妈妈是日本人。那另外呢，呃，韩国队的这个 Tommy e d m a n d 他也是呢，呃，代表韩国队去参加这个这一次的经典赛。他原本是效力红雀的。那另外呢，就是大家比较熟悉的这个自由人呢、啊，道奇队的 Freddie Freeman、啊呃，他是美国人，但是他这次也没有加入美国队哦，他是选择呢参加代表加拿大队来呃比这个经典赛。那最主要原因呢，是他为了纪念他过世的妈妈。那因为他的妈妈就在加拿大出生的，那他的母亲呢对加拿大是非常有感情的啊、呃。所以虽然呃 ，Freddie Freeman 他根本没有在加拿大出生长大，他是在美国出生长大，国籍也是呃这个美国，但是呢。他因为啊、呃，希望能够纪念他的母亲，因为他觉得他的妈妈会为他的选择感到骄傲，所以他就代表加拿大队来出赛，不代表美国队。其实他上一届二零一七年就代表加拿大队来比赛的啦。好、呃，所以这就是因为呃球员的一种情感面的选择。那还有一个很特别的，也就是我们在这一派要呃主要来讲的是呢，古巴球员啊 ，Randy a r o z a r e n a 那相信呢，呃，有一些球迷对他是蛮有印象的，因为他在2020年的季后赛的一战成名啊。那一年他包括拿下了每年的冠军战 MVP， 也打破了大联盟单一球季呢季后赛最多全打的记录，以及呢新人单一季后赛最多安打的记录啊。其中呢新人呃单一季后赛最多安打的记记录，还是打破了 JETER 在1996年所保持的记录。然后呢，呃，这个 Arizaarena 他二零二一年还拿到了美联的新人王啊、哦，所以呢，其实很多球迷对他都是有一些印象。其实呢，讲到 Arizaarena， 他跟台湾也有一些缘分哦，他来过台湾比赛哦。他在2013年的时候呢，就代表古巴队呃、哦、来台湾打过这个 U 1 8的比赛啊，当年他们是拿到了铜牌。那这一次呢，在经典赛、啊， 2 8岁的 Arosarena， 他的表现真的是非常好，让人非常的惊艳、啊。那不论是打击啦，或者是防守，甚至呢，呃，他表现好到说，我觉得，我发现呢，对手甚至都不太愿意给他好球来打，甚至宁愿闪躲他，保送他，也不要给他造成伤害。那另外就是呢，在墨西哥八强赛能够逆转击败波多黎各那一场精彩的比赛。当中呢 ，Arrozarena 他一次在外野非常精彩的美计接杀哦，在全球打枪前啊，更是赢球的一个关键。所以啦，墨西哥能够打到四强哦，呃打进四强 ，Arrozarena 的表现真的是扮演一个举足轻重的角色。好啦，那问题来啦，为什么他明明就是古巴人，道道地地的古巴人啊，怎么会跑去打墨西哥队呢？啊、哦，其实是有故事的。那这个阿罗扎瑞娜其实他呃在古巴出生长大，那十九岁他就开始打古巴的这个古巴联赛。那其实哎很不错啊，在高回啊年纪轻轻也在探级呀啊,啊。但是你知道吗？他在十九岁第一个球季的薪水是多少吗？月薪哦，月薪是四块美金，才四块美金呢、欸，一百二十元台币。哦，听的真的是觉得匪夷所思啊。那这个。这个钱，这个四块美金，一百二十块台币，真的是跟没有薪水一样嘛？然后呢，到了第二年，第二个球季，他的月薪就哦，大幅度提升了、啊，提幅提升到多少呢？三十八块美金的月薪，哦，大概就是一千两百块台币而已，还是很少啊！哦，你觉得很少是不是？但是你知道吗？这个薪水呢，是比他妈妈的薪水还要来得高了。哦。那就是在这样的一个困苦的环境当中呢，呃。其实呢 ，Arozarena 还是有有打出名堂啦，就在他第二个球季当中，其实他所效力的球队就呃打到冠军，那获得了前往波多黎各参加加勒比海系列赛的一个机会。那虽然 Arozarena 当时就已经是球队呢呃最好的这个呃打击者之一，但是呢，他还是被阻止去出国去到波多黎各参加这个加勒比海系列赛。为什么？因为呢？古巴的官员担心他会叛逃，所以就禁止他去参加比赛。那当时这个对这个 Arizarena 是很大的一个打击，他当然觉得很失望。然后当时再加上他的父亲呢就过世了哦，在那个期间那个阶阶段刚好也过世了，所以家里的经济就陷入了困境，所以也让他兴起了要冒着生命危险要叛逃哦，坐船叛逃去芝加哥这样的一个想法，到一个他完全不认识的。国家，所以呢，后来 a r o s a r e n a 就叛逃了。那他到了墨西哥之后呢，呃，也就去参加墨西哥这个联赛球队的测试啊，参加测试会，然后也找到了球队开始打球。但是也因为太穷了，所以他练球的时候呢，因为他那时候才二十二二十出头嘛，练球的时候还必须跟另外一个新人啊共用钉鞋跟打击手套啊，哇，真的是太可怜了哈、啊，因为真的太穷了。那他在墨西哥打了两年球之后呢？哎，后来就得到机会了，就到美国去了，就是红雀队哦、呃，就呃签下了他哇！那个当时的这个签约的合约呢，是一百二十五万美金呢、啊。他就真的是呃功成名就了哇！真的是非常大的一笔钱啊，对他而言。那之后就呃被交易到了光芒队，那他也打出好的成绩，站稳了大联盟，在大美国赚到了钱。那但是呢，虽然是他在美国站稳了脚步，在大联盟站稳了脚步，其实他到了球季结束之后，他还是回到了墨西哥啊，因为他的妈妈、他的太太、他的小孩跟他的兄弟呢，现在其实都是住在墨西哥的，所以呢，他。反而是对墨西哥呢是有更浓厚的一个感情，所以呢，这个 a r o z a r e n a 呢就在2021年的2月啊，就在 i 这个 Instagram 在 IG 上啊，跟发文哦，跟墨西哥的总统来请求说，希望让他入墨西哥籍，让他莫入墨西哥籍，因为他希望能够代表墨西哥参加经典赛。啊，这是他想要的，所以呢，呃，这多年来，呃， a r o z 阿尔塞 n a 一直希望能够得到墨西哥国籍，得到墨西哥公民的身份，这样一个请求呢，啊，后来真的也获得总统的一个呃重视了，知道了，所以就让移民局呢，呃呃，来处理这个案子，最后，哎，他就成为了墨西哥的公民，拿到了墨西哥的国籍，那后来就参加了经典赛，然后打了经典赛之后，今年他在整个经典赛。墨西哥国家队的表现呢、啊、？OPS 啦、长打率啦，或是这个上垒率啦、打击率啦、打点啦、啊，得分啦、啊，等等各方面，都是墨西哥队里面表现最好的一个打者。那真的也就带领这个墨西哥队打进了四强啊！结果是一个古巴人来帮助墨西哥的经典赛的国家队打进了四强，真的是啊、呃，非常的特殊。那其实呢，从这一趴前面讲到的几个球员呢，跟这个 Arrozarena 明明是古巴人，却代表墨西哥打经典赛的例子，都显示出，其实当球员身份符合可以自由选择他能代表哪个国家打经典赛的时候呢，做出决定的背后哦，通常都是因为感情啊、哦，就是对那个国家的感情。那如果感情不好，即使他原本应该是那个国家的球员，他也宁愿放弃去代表另外一个国家。哦、oh, ，Arzarena 就是最好的例子。那我想这也是经典赛，虽然有一些缺点，但还是很好看，甚至比大联盟季后赛好看的地方。因为呢，基本上呢，经典赛是好几年才一次哦，它是很稀有的。那另外，它就是它追求的是国家的荣誉。那更重要的是，球员们都是带着感情、带着国家的认同的情感在场上奋战。这就是让经典赛呢。非常好看的地方。好啦，这一集的看 play 听 play 就讲到这边啦。感谢您的收听，也欢迎留言、订阅跟五星评价。好节目要长久经营，也需要大家的抖内赞助的支持好，我们下次再会啦。